0: SWR 2 Wissen Er kann wunderbar klettern.
1: Der hat sehr spitze und scharfe Zähne.
0: Er kann sehr gut schwimmen, er kann sogar tauchen. Waschbären in Deutschland.
2: Die haben so scharfe Krallen. Also die sind ja fast so scharf wie so ein
1: Samurai-Schwert.
3: Schützen. Sie sind so intelligent, dass sie genau wissen, dass man bei den Menschen viel holen
0: kann. Oder schießen.
1: Die sind schon böse. Also das sind halt richtige Raubtiere.
0: Von Marisa Gierlinger.
1: Also das ist jetzt so eine klassische Krefelder Betonrohrfalle. Die ist 8 Meter lang. Und die funktioniert halt so, dass in der Mitte ein Wipprett ist. Und wenn der Waschbär durch die Falle läuft, fallen die Klappen halt runter und dann ist der Waschbär gefangen.
4: Ein Eichenmischwald im nordrhein-westfälischen Oelde. Hier geht Gabi Mackenberg auf die Jagd. Seit gut zehn Jahren auch auf Waschbären. Mehrmals die Woche überprüft und beködert sie die Lebendfallen in ihrem Revier. An jeder der zwölf Fallen ist ein elektronisches Meldesystem befestigt. Löst eine Falle das aus, kriegt sie per App eine Sofortmeldung auf ihr Smartphone.
1: Also ich komme dann hier hin, dann sind die Klappen ja geschlossen. Dann mache ich oben den Deckel auf, leuchte eben mit der Taschenlampe rein und sehe, was dann eben für ein Tier sich gefangen hat. Und wenn es dann eben ein Waschbär wäre, würde ich dann halt eben äh, mit einer Waffe halt eben den Waschbären direkt in der
4: Falle erlegen. Eigentlich hätte die Geschichte des Waschbären in Deutschland eine Erfolgsgeschichte sein können. Vor mehr als 80 Jahren als Fremdling aus Nordamerika hier ausgesetzt, verbreitet er sich unaufhaltsam in seiner neuen Heimat. Der Deutsche Jagdverband meldete zuletzt, dass der Waschbär in 57 Prozent der Reviere angekommen ist. Damit hat sich sein Lebensraum in Deutschland seit 2006 etwa verdoppelt. Damals fing man an, die Ausbreitung der Tiere zu überwachen. Wie viele von ihnen heute bei uns leben, weiß niemand so genau. Schätzungen gehen von über einer Million aus. Heute wird der Waschbär in fast allen Bundesländern bejagt. Mit gutem Grund, wenn es nach Thorsten Reinwald, dem Sprecher des Deutschen Jagdverbands, geht.
0: Der Waschbär ist eine Gefahr. Für die heimische Artenvielfalt. Er bedroht seltene Arten. Und deswegen ist es sinnvoll, dem Waschbär auch nachzustellen, also die, die Zahl der Individuen deutlich zu reduzieren.
4: Vor allem Amphibien- und bodenbrütende Vogelarten seien in Gefahr. Sie können ohnehin nur in wenigen Gebieten überleben, wo sie wenige Fressfeinde haben. Bisher.
0: Spezialisierte Arten, haben halt in Deutschland die Herausforderung, dass der Wohnraum schon sehr knapp ist. Und wenn jetzt so eine anpassungsfähige Art wie der Waschbär genau in diese seltenen Wohnräume reingeht, dann ist natürlich der Druck auf die seltene Art viel größer als vorher.
4: Denn gerade in Feuchtgebieten hält sich der Waschbär am liebsten auf. Die schutzlosen Bodenbrüter sind für ihn gefundenes Fressen. Dass er der Übeltäter ist, sagt Reinwald, lasse sich auch nachweisen. Zum Beispiel an Bissspuren, Fingerabdrücken oder dem vorgefundenen Kot. Ein
0: sehr prominentes Beispiel ist hier aus Brandenburg. Da geht der Waschbär tatsächlich auf Sumpfschildkröten und bedroht die letzten Bestände. Also er knabbert die Alttiere an, er gräbt die Eier aus. Das ist jetzt ein Beispiel, was sehr gut untersucht ist. Da kann man es sehr gut belegen.
4: Es sind Schäden, die der Jäger und Biologe aus eigenen Erfahrungen bestätigen kann.
0: Da, wo ich wohne, ist ein Schilfgürtel. Da versucht seit Jahren ein Drosselrohrsänger zu brüten. Keine Chance. Ja, das wird immer ausgeräumt. Also Selbst der eigentlich wehrhafte Schwan kriegt immer nur ein Junges hoch, seit der Waschbär bei uns in der Siedlung eingezogen ist.
4: Der Waschbär stammt aus Nordamerika. In Deutschland gehört er zu den Neozoen, also zu den Arten, die Menschen bewusst oder unbewusst eingeschleppt haben. Dazu gehören auch Halsbandsittich, Marderhund oder der nordamerikanische Flusskrebs. Hanno Sebens ist Ökologe und beschäftigt sich mit der Einführung und Ausbreitung gebietsfremder Arten. Ein Begriff, der seiner Meinung nach nicht unproblematisch ist.
5: Ja, diese Unterscheidung zwischen einheimisch und nicht einheimisch ist natürlich eine künstliche Unterscheidung, die der Mensch gemacht hat. Auch Arten wandern umher, sie verlieren auch mal Gebiete, sie besiedeln neue Gebiete. Alles verändert sich, alles ist im Fluss. Also eigentlich ist diese statische Vorstellung von Ökosystemen, wie wir sie kennen, nichts, was in der Natur wirklich vonstatten geht. Also Ökosysteme sind nicht statisch, sondern verändern sich permanent.
4: Im Grunde zählen all jene Arten zu den nicht heimischen, die nur durch den Menschen in fremde Gebiete gekommen sind. Wie lange oder wie erfolgreich sie sich dann in ihrem neuen Lebensraum halten, spielt oft keine Rolle. Das nordamerikanische Grauhörnchen kam schon im 19. Jahrhundert nach Europa. In Großbritannien ist es heute verbreiteter als das europäische Eichhörnchen. Es gilt aber immer noch als invasiv.
5: Man hat hier so eine künstliche Grenze um 1500 gezogen. Warum gerade 1500? 1500 ist so der Zeitpunkt, wo die großen globalen Handelsnetzwerke aufgebaut worden sind durch Christoph Kolumbus zum Beispiel oder Vasco da Gama, die halt diese neuen Gebiete erschlossen haben, was man so als Beginn der Globalisierung ansehen könnte. Man sagt eigentlich alles, was danach eingeführt wurde, nach 1500, sind nicht einheimische Arten.
4: Über die Jahrhunderte sind unzählige Arten zwischen Ländern und Kontinenten gewandert und zum Teil geblieben. Die allermeisten von diesen Neobiota, also neuen Tier- und Pflanzenarten, sind harmlos für ihre neue Umgebung. Es gibt eigentlich nur
5: relativ wenige Arten, die wirklich einen solchen Einfluss haben, dass man das auch merkt. Und dieser Einfluss kann zum Teil dann sehr massiv sein, dass dann einheimische Arten zum Beispiel zurückgedrängt werden, dass ganze Ökosysteme sich verändert haben.
4: Als invasiv bezeichnet man eingeführte Pflanzen und Tiere vor allem, wenn sie Schäden an Mensch und Umwelt anrichten. Der Waschbär steht unter anderem unter Verdacht, dass er Seuchen auf Haustiere und Menschen übertragen könnte. Dazu gehört auch ein Spulwurm, der dem Waschbären selbst nichts anhat, Menschen aber sehr wohl. Dass das Tier als Problem betrachtet wird, liegt aber auch an der Geschwindigkeit, mit der es sich verbreitet. Der Waschbär hat bei uns keine natürlichen Feinde. Dazu kommt eine beachtliche Fortpflanzungsrate. Zwei bis fünf Junge kommen pro Jahr auf ein Waschbärenweibchen. Zurück in Oelde. Wir verlassen das Waldstück in Richtung Acker, der vom Spätherbst schon gehärtet ist. Auch zwei weitere Fallen sind heute leer ausgegangen. Gabi Mackenberg lässt sich nicht beirren.
1: Man merkt sehr stark, dass der Waschbär da ist. Wir haben sonst relativ viel Mader auch in dem Bereich gehabt, der hier eben heimisch ist. Und der Marder, der kommt kaum noch vor. Dafür halt der Waschbär immer mehr. Also wenn wir früher die Zahlen wie bei den Waschbären hatten, so 20 Marder jedes Jahr, haben wir jetzt vielleicht ein oder zwei Marder und dafür aber dann eben 25 Waschbären. Also das hat sich im Grunde genommen komplett umgedreht.
4: Wie kam es zu diesem Erfolgszug? Im April 1934 setzte der Pelztierzüchter Rolf Haag zwei Waschbärenpaare am hessischen
0: Edersee aus. Mit dem Ziel, die heimische Fauna zu bereichern.
4: So stand es in einem Brief, in dem er den Forstmeister um Genehmigung bat. Mit Erfolg. Das nahegelegene Kassel ist noch immer eine der deutschen Waschbärenhochburgen. Das zweite Verbreitungszentrum liegt im brandenburgischen Strausberg. Dort gelang es 1945, gleich mehreren Waschbären aus einer Pelzfarm auszubüchsen. Die deutschen Waschbären sind Nachkommen dieser beiden Familien. Ihre Populationen sind in den vergangenen Jahrzehnten stetig angewachsen und haben ihre Gebiete erweitert. Waschbären sind Kulturfolger. Gerade in der Nähe menschlicher Siedlungen kommen sie gut zurecht und passen sich den dortigen Bedingungen scheinbar mühelos an. In Kanada, wo die Tiere heimisch sind, berichten Behörden von meisterhaften Dieben und Schlösserknackern. Auch Jägerin Gabi Mackenberg, die in ihrem Revier Waschbärenfallen aufgestellt hat, beobachtet seit Jahren eine erstaunliche Anpassungs- und Lernfähigkeit.
1: Es gibt also ganz schlaue Waschbären, die auch gelernt haben, ganz vorsichtig den Köder von diesem Auslösebrett runterzunehmen und dass die Falle erst gar nicht ausgelöst wird. Das gelingt ihnen auch. Und manchmal sind ja auch Waschbären mit Kollegen unterwegs. Sie ziehen also sehr gerne in so Junggesellenfamilien unterwegs. Und manchmal ist es auch so, dass wenn auch andere Waschbären draußen sind, dass die dem
4: Kollegen eben helfen, rauszukommen. Eine EU-Verordnung von 2014 listet eine Reihe von invasiven Tier- und Pflanzenarten auf. Und sie verpflichtet die Mitgliedstaaten, auch Deutschland, dazu, diese Arten mit geeigneten Maßnahmen einzudämmen und auch keine neuen Arten einzuführen. So will man die Artenvielfalt in der EU schützen. Wie diese Maßnahmen genau durchgesetzt werden, ist in Deutschland Ländersache. In fast allen Bundesländern darf der Waschbär bejagt und getötet werden. Eine Entwicklung, die nicht jeder gut heißt.
3: Der Waschbär wird leider in den letzten Jahren verhäuft als Sündenbock herangezogen, vor allem auch durch die Lobby der Jägerschaft. Er würde einheimische geschützte Arten dezimieren, er würde unserer Umwelt Schaden zufügen und es rechtfertigt natürlich die Jagd für die Jäger, die Abschussquoten. Die Strecken gehen
4: nach oben, die Jäger haben was zu tun, die haben was zu schießen. Florian Eiserloh ist Leiter einer Wildtierauffangstation in Maasweiler, Rheinland-Pfalz, und Mitglied der Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Seiner Meinung nach lässt sich das Waschbärproblem auch anders lösen. Etwa, indem man die von ihm bedrohten Tierarten wie die Sumpfschildkröte oder seltene Vogelarten besser schützt.
3: Mit mechanischen Maßnahmen, sei es Zäune, Kletterschutz oder Einfriedungen oder sowas.
4: Außerdem gäbe es auch harmlosere Methoden, um die Zahl der Waschbären zu reduzieren.
3: Man könnte zum Beispiel auch die Sterilisation oder die Kastration von diesen Tieren sich vorstellen und dann eine Wiederausbilderung von sterilisierten
4: Tieren. Ein Aufwand, der laut Jägerschaft nicht leistbar wäre. Tierschützer argumentieren, dass sich die Auswirkungen des Waschbären auf unser Ökosystem in Grenzen halten. Sie berufen sich vor allem auf eine Studie aus dem mecklenburgischen Müritz-Nationalpark. Danach fallen seltene Tiere dem Waschbären nicht überdurchschnittlich häufig zum Opfer. Der Räuber fresse vor allem das, wovon viel vorhanden sei. Das zeigten Untersuchungen von Waschbärexkrementen. Die Verfasser der Studie wollen sich dazu nicht äußern. Man habe schlechte Erfahrungen mit den Medien gemacht. Unbestritten sind hingegen die wirtschaftlichen Schäden, die der Waschbär anrichtet, vor allem an Privathaushalten. Eigentlich hält sich der maskierte Kleinbär am liebsten in Wäldern und Feuchtgebieten auf, da er aber anpassungsfähig und opportunistisch ist, dringt er immer weiter auch in Siedlungsgebiete und Städte vor. Weil er beim Menschen Futter findet, verliert er zunehmend seine Scheu. Mit ihren hypersensiblen Vorderpfoten erschließen sich Waschbären ihre Umgebung tastend. Sie sind intelligent und fingerfertig. So kommen sie auch beispielsweise an geschlossene Mülltonnen ran.
0: Und er kann natürlich sehr gut klettern. Das heißt, also Dachrinnen beispielsweise sollte man sichern. Da kann man ein glattes Metall oder eine Plexiglashülle drum machen, dass er einfach nicht hochklettern kann. Bäume, die überhängen aufs Dach, sind auch beliebt. Auch darüber kommt er schnell aufs Dach und versucht dann natürlich tatsächlich sogar Ziegel anzuheben, um dann da reinzukommen.
4: Wenn sie sich dort einnisten, weiß Thorsten Reinwald, können sie kostspielige Schäden verursachen. Deshalb gilt, Vorsorge ist besser als Nachsicht. Der Jagdverband klärt mitunter auf, wie man sich vor solchen unliebsamen Überfällen schützen kann.
0: Da muss man halt wirklich gucken, da sollte faules Obst oder reifes Obst, das auf dem Boden liegt, muss unbedingt eingesammelt werden. Auch wirklich waschbeersicher dann verschlossen, am besten an einem verschlossenen Komposthaufen dann entsorgt werden. Dann ist es wichtig, natürlich Katzenklappen zu sichern. Das hat der Waschbär ganz schnell raus, dass man da reinkommen kann. Und wenn es dann auch noch lecker riecht irgendwo in der Küche, dann räumt er die Küche mal um, <lacht> nach seinen Vorstellungen.
4: Bei wem sich ein Waschbär einnistet, dem bleibt oft nichts anderes übrig, als sich über das Ordnungsamt Hilfe zu beschaffen. Stadtjäger klären auf, wie man das Heim Waschbär sicher machen kann. Nur sie dürfen die Tiere auch entfernen. Allerdings ist es nicht überall erlaubt, Waschbären mit Fallen zu jagen. Berliner Hausbesitzer etwa müssen sich andere Wege einfallen lassen, die stören Friede loszuwerden. Das Aufrüsten gegen Eindringlinge hat auch einen neuen Markt geschaffen. Online verkaufen mehrere Firmen Waschbärschutz in Form von Geräten und Vorrichtungen. Selbsternannte Waschbärenjäger bieten ihre Dienste an, um den Schädling vor Ort zu bekämpfen. Einmal in der Falle darf der Waschbär nicht mehr lebend ausgesetzt werden. Wer also einen Problemfall meldet, besiegelt im Zweifelsfall das Todesurteil des Tieres. Schrecken deshalb viele Menschen davor zurück, Hilfe zu holen? In den sozialen Medien entsteht jedenfalls der Eindruck, der Waschbär sei ein gern gesehener Gast. Twitter- oder Facebook-Nutzer erzählen aufgeregt von ihren Begegnungen im Garten und der Natur. Wildkameras dienen längst nicht mehr nur Jägern, um die Bewegungen der Tiere zu beobachten. Immer mehr Menschen stellen sie bei sich im Garten auf, um sich an Besuchen des nachtaktiven Räubers erfreuen zu können. Und dabei bleibt es nicht immer. Wildpark Gonsenheim in Mainz. In einem etwa 4x8 Meter großen Gehege läuft ein Waschbär seitlich am Zaun entlang. Immer wieder auf und ab. Ein Schild weist ihn als Waschbär Flitz aus. Vor dem Gehege treffe ich Manuela Müller-Horn, die Vorsitzende des Fördervereins Wildpark Gonsenheim.
2: Das findet man häufig eben in Gefangenschaft. Ne? Tiere in Gefangenschaft entwickeln solche Fehlverhalten und das kann man halt nicht mehr wegnehmen. Dass jetzt im Moment, wir haben ja mittags 4 Uhr jetzt, dass der Waschbär jetzt eigentlich aktiv ist, ist auch nicht normal. Ja, das ist ein Fehlverhalten. Eigentlich müsste er schlafen, ja, schläft jetzt halt in der Nacht. Und tagsüber ist er aktiv, also es ist gerade umgekehrt,
4: wie es eigentlich sein sollte. Und daran merkt man halt, dass da was nicht stimmt. Den Flitz wurde aus einer Privathaltung beschlagnahmt und an den Wildpark vermittelt. Ein Mann hatte sich das Tier über Monate hinweg in der Speisekammer gehalten. Die Nachbarn verständigten schließlich das Ordnungsamt.
2: Den hat er des nächstes, hat er den gefunden, als der kleine Kerl noch Baby war, aber auf der Nahrungssuche, fand den natürlich süß. Und wenn die Babys sind, sind die alle putzlich, klein, machen auch nicht viel. Ja. Und dann hat er gedacht, ach, den nehme ich mal mit. Ist ja ganz goldig, so ein Hundeersatz vielleicht, Katzenersatz, wie auch
4: immer. Dass Menschen sich Wildtiere wie Waschbären als Haustiere halten, wird zum wachsenden Problem. In Facebook-Gruppen wie Waschbärenhilfe tauschen sich Fans der Tiere aus. Viele von ihnen halten selbst welche, andere fragen, wo sie einherbekommen und mit welchem Futter man sie am besten anlockt. Fotos zeigen Waschbären beim Rumtollen auf Sofas und Teppichböden, in Decken eingewickelt oder in den Armen von Kindern. Manuela Müller-Horn weiß, mit welchem Charme die Tiere bestechen können.
2: Ja, der ist natürlich wunderschön. Das ist ein wunderschönes Tier. Es hat eine wunderschöne Maske und es sieht halt, auch wenn es größer ist, immer lieb und süß aus. Ja, wenn dich das Tier so anguckt, wie es da sitzt mit dem puschigen Schwanz, sieht vielleicht auch wie eine Katze dann aus, aber es ist natürlich keine artgerechte Haltung. Und es tut auch dem Tier überhaupt nicht gut. Es ist vieles gut gemeint, aber schlecht getan. Es ist strafbar, ein wildes Tier aus der Natur zu entnehmen. Und trotzdem
4: machen es die Leute. Wer einen Waschbär aufnimmt, darf das streng genommen nur bei verletzten Tieren oder verwaisten Babys. Ausgesetzt werden dürfen sie dann nicht mehr, weil sie eine invasive Art sind. Das stellt viele vermeintliche Retter vor Probleme. Denn bei aller Tierliebe, Privatpersonen sind oft von den Bedürfnissen der Bärchen überfordert. Bei Wildparks und Auffangstationen häufen sich deshalb in den letzten Jahren die Anfragen, Tiere aus privater Haltung zu übernehmen. Das bestätigt auch Florian Eiserloh, Leiter der Wildtierauffangstation Maasweiler.
3: Viele der Tiere, die bei uns abgegeben worden sind, gerade die älteren Tiere, die waren sehr adipös, die wurden mit Hundefutter oder mit Essensresten gefüttert. Und wir versuchen
4: das natürliche Nahrungsspektrum der Waschbären denen zu bieten. In freier Natur frisst der Waschbär Früchte, Würmer und Insekten, aber auch Kleintiere oder Vogeleier, kurz alles das, was er vorfindet. In menschlicher Umgebung hat der Allesfresser ein leichtes Spiel. Vom Kompost über Obstbäume und Maisfelder bis hin zum Tierfutter findet er hier ein reiches Buffet und das ganz ohne sich groß bemühen zu müssen. Das namensgebende Waschen der Nahrung, mit den Pfoten abtasten und teilweise unter Wasser tauchen, lässt sich vor allem bei Waschbären in Gefangenschaft beobachten. Es ist vermutlich ein psychologisches Überbleibsel aus der Zeit, in der sie noch in Flüssen selber nach Beute jagen mussten. In der Tierauffangstation Marsweiler leben 40 Waschbären unter möglichst artgerechten Bedingungen. Dazu gehört auch, dass sie sich spielerisch und geistig beschäftigen können.
3: Also Dadurch, dass die Tiere extrem neugierig und intelligent sind und einen sehr ausgeprägten Tastsinn haben und viel mit ihren Händen und Füßen machen. Wir bereiten zum Beispiel viel mit Kartons oder mit Hundespielzeug, Spielbällen, Verstecken und solche Geschichten.
4: Trotz dieser sympathischen Eigenschaften ist es auch Florian Eiserlo wichtig zu betonen.
3: Waschbären als Haustiere zu halten, dann nehmen wir auch absolut Abstand davon. Es sind keine Haustiere, es sind und bleiben Wildtiere und die gehören einfach nicht in die Wohnzimmer oder als Belustigung in den Garten.
4: Mit seinem flauschigen Fell, seiner exotischen Zeichnung und neugierigen Art hat der Waschbär viele Fans auf seiner Seite. Auf Dauer könnte ihm seine Beliebtheit aber auch zum Verhängnis werden – weil immer mehr Menschen sie füttern und ihre Nähe suchen, gehen die Tiere auch umgekehrt offener auf sie zu. Dass Tiere mit einem gewissen Sympathie- oder Niedlichkeitsbonus auch beim Tierschutz oft begünstigt sind, ist kein Geheimnis. So wirbt der WWF auch lieber mit Pandas oder Delfinen als mit bedrohten Insekten- oder Reptilienarten. Thorsten Reinwald vom Deutschen Jagdverband beobachtet seit Jahren, dass die Waschbärenjagd auf Gegenwind stößt. Seine Erklärung dafür fällt simpel aus.
0: Ja gut, ich meine, der Waschbär ist natürlich, das sieht putzig aus. Also finde ich find ihn auch süß. Da kann man ja kaum widerstehen, <lacht> bei diesem Blick. Und wenn man dann auch noch sieht, wie der Waschbär dann anfängt, seine tatsächlich seine Nahrung zu waschen, ne, sieht ja manchmal so aus, und wie filigran er auch dann agiert, das ist schon toll, schon schön anzusehen, klar. Spricht den Bauch an, spricht Emotionen an, positiv.
4: Der Jäger und Biologe ist sich seiner Sache dennoch sicher.
0: Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch im Bekanntenkreis, wenn die Waschbären einem dann zu Leibe rücken und ihre Toilette auf dem Dachboden einrichten, das Kinderspielzimmer und es wirklich stinkt, dreckig ist und laut wird, dann ist es mit der Tierliebe meist ganz schnell zu Ende. Und dann rufen auch diese Menschen ganz schnell nach einer Lösung.
4: Eine klare Grenze zwischen Freunden und Feinden des Waschbären lässt sich schwer ziehen. Eine gewisse Faszination für den Einwanderer und seinen Erfolgszug in Deutschland teilen auch diejenigen, die ihn bekämpfen. Für Gabi Mackenberg ist der Respekt für das Tier kein Widerspruch zu ihrer Arbeit, sondern ein wichtiger Teil davon.
1: Also wenn ich wirklich mal sage, die vielen Ansätze, die ich hatte, es sind wirklich ein paar tolle Erlebnisse bei Vollmond, wo es richtig dunkel war und dann der Mond kam, wo ich dann auf so einer Maisfläche mehrere Waschbären gesehen habe, wie sie da die Maiskolben gesammelt haben und abgenagt haben. Das war schon toll, das war ein schönes Erlebnis. Aber ich habe an dem Abend auch keinen schießen können, weil sie einfach für mich von der Entfernung zu weit waren. Und somit habe ich sie dann auch beobachtet. Das gehört nun mal auch dazu. Auch wenn ich den Waschbär sehr intensiv bejage, kann ich mich auch an ihn erfreuen, ja wenn ich sie mal so in der Natur sehe. Das ist jetzt kein Feindbild. Ja, das, das ist vielleicht auch noch mal wichtig, dass ähm, auch als Jäger, dass man da auch Gefühle eben für die Tiere hat und manche Situationen auch eben sehr schön findet, wenn man sie mal so erlebt.
4: Ne? Geht es nach den Jägern, so erfüllen sie die Vorgaben der EU zur Eindämmung invasiver Arten. Ohne natürliche Feinde und dank bester Anpassungsfähigkeiten sehen sie die Jagd als einziges Mittel, um den Waschbären in Schach zu halten. Warum das nicht gegen, sondern für die Artenvielfalt spricht, weiß der Ökologe Hanno Sebens.
5: Tatsächlich versucht man eigentlich eher, die ursprünglichen Ökosysteme so aufrechtzuerhalten, dass sie auch langfristig geschützt werden können. Also es geht nicht nur um Vielfalt, sondern es geht auch um Einzigartigkeit. Das heißt, jedes Ökosystem, jede Lebensgemeinschaft ist auf ihre Art und Weise natürlich einzigartig. Wenn wir jetzt aber dauernd Arten austauschen und hin und her fahren, weil wir haben ja nicht nur neue Arten aus Amerika, auch in Nordamerika haben die natürlich auch Arten von uns. Das heißt, wir gleichen diese Lebensgemeinschaften immer weiter an. Und dadurch verlieren wir eben Einzigartigkeit. Und das ist tatsächlich auch ein Maß für Biodiversität.
4: In Deutschland hat der Waschbär leichtes Spiel. Mit natürlichen Feinden wie Luchsen, Wölfen oder Kojoten hat er in diesem neuen Lebensraum nicht zu rechnen. Hier wird ihm nur der Mensch gefährlich. Der Jagdverband betont, dass der Tierschutz bei der Jagd eine große Rolle spielt. So wird nur der Einsatz von Lebendfallen befürwortet. Außerdem ist in der Aufzugszeit der Mutterschutz einzuhalten. Das ist auch der Jägerin Gabi Mackenberg wichtig.
1: Es gibt schon mal eine Situation, dass es auch passieren kann, dass eine Fee, also ein Muttertier in die Falle geht. Und das kann man sehr gut sehen, wenn das ein Muttertier ist. Und die würde man auf jeden Fall laufen lassen, weil man ja weiß, dass die Jungen noch irgendwo sind. Und da könnte ich auch nicht mit leben, wenn ich wüsste, dass irgendwo die Jungen jetzt elendig eingehen würden. Oder, so wie wir es eben machen, in dieser Zeit, wo die Waschbären mit der Aufzucht der Jungen beschäftigt sind, stellen wir ja eh keine Fallen,
4: weil dann würden auch keine in die Fallen reingehen. Nachweisbare Erfolge erzielt die Jagd bisher kaum. Das räumen auch die Jäger ein. Mit 202.000 Tieren wurden in der letzten Jagdsaison noch einmal an die 20 Prozent mehr Waschbären erlegt als im Vorjahr. Ihre rasante Ausbreitung scheint das aber nicht zu stoppen. Für Tierschützer die Bestätigung, dass das Töten der Tiere sinnlos ist. Es könne sogar die gegenteilige Wirkung erzielen. Manche Studien legen nahe, dass die Tiere sich in stark bejagten Revieren auch stärker fortpflanzen. Im Gegensatz zu anderem ähnlich stark bejagtem Wild werden Waschbärkadaver kaum verwertet. Noch stehen sie bei uns nicht auf der Speisekarte. Lediglich ihr Pelz, für den die Tiere einst eingeführt wurden, kann von Jägern oder Kirschnern verwertet werden. Im großen Stil verkaufen lässt er sich nicht. Pelz ist bei Konsumenten schon länger nicht mehr in. Zu Unrecht, wie Gabi Mackenberg findet.
1: Ich habe schon eine Jacke und eine Mütze ich möchte jetzt vielleicht irgendwann noch mal so eine schöne Weste haben, weil es ist unheimlich flauschig und warm. Und ich denke immer so Fließjacken und so, die findet man auch nach 50 Jahren in der Natur. Aber so ein Fell ist ja was ganz Natürliches und bringt ja auch eine besondere Wärme. Also ich bastel oder ich sammel noch, dass ich jetzt noch mal die Felle für so eine Weste zusammenbekomme.
4: Mit seiner unaufhaltsamen Verbreitung macht der Waschbär immer wieder Schlagzeilen in deutschen Medien. Vom Problembär mit Maske, der Invasion der Räuber oder der putzigen Plage ist da die Rede. Florian Eiserloh von der Tierschutzorganisation Vier Pfoten sieht darin eine Dämonisierung des Tieres. Dabei könnte man eine ganz andere Geschichte erzählen.
3: Negativschlagzeilen verkaufen sich halt leider immer besser als irgendwelche positiven Schlagzeilen. Wenn man eine Population hat, die sich über mehrere Generationen erfolgreich in einem neuen Habitat vermehrt, kann man eigentlich von etabliert sprechen.
5: Aus Sicht des Waschbären ist er tatsächlich ein Gewinner. Ja,
3: Der ist sehr erfolgreich.
4: Sagt auch der Biodiversitätsforscher Hanno Sebens. Sicher ist, so schnell werden wir den pelzigen Neubürger nicht los. Ein Schreckensszenario muss das aber nicht sein.
5: Der ist schon da, der ist in wahrscheinlich mehr als einer Million Individuen in Deutschland vorhanden. Der ist eigentlich schon in jeder Region angekommen. Da, glaube ich, wird in den nächsten Jahren nicht mehr so viel passieren. Häufig ist es auch so, dass die einheimischen Arten irgendwann Wege finden, damit umzugehen. Man da muss ihnen einfach nur ein bisschen mehr Zeit geben.
4: Ob es uns gefällt oder nicht, der Waschbär ist gekommen, um zu bleiben. Wie wir mit ihm umgehen und welche Konsequenzen das für die heimische Artenvielfalt hat, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Vor ein ökologisches Problem muss uns das nicht zwangsläufig stellen. Und wenn doch, dann wäre es ein weiteres ökologisches Problem, an dessen Anfang der Mensch steht. Denn was man nicht vergessen darf, der Waschbär ist nicht freiwillig nach Deutschland gekommen.